0: Hej Camilla, hej Christine. Der er allerede gået nu. Det kan vi ikke løbe fra. Nej, det er dejligt at sidde her sammen med dig igen. Det er det altid. Det var især dejligt lige at fortære årets første første inden vi gik i gang. Ja. Jeg tænkte det allerede er nu,
1: ikke? Ja. Som jeg så med et det. billede min fætter, tror jeg det var, havde lagt på Facebook forleden om der var man var på påskeæg allerede oppe i butikkerne.
0: Nå, yeah. Så vi
1: går fra Skumnæsser. Direkte over i påskeæg
0: og fastalarmesboller. Ja, fastalarmesboller klæder vi ikke over, vel? Nej, altså det Især er jo... Især ikke dem med vanilje. Nej. Det er de bedste.
1: Men det er jo simpelthen noget med, at med det her vejr, vi har, så kan man jo ikke sådan rigtig vurdere, at det er vinter, så nu måler vi sæsoner efter, hvad lavkagehuset har. Kommer der overhovedet ikke noget sne eller hvad? Det tror jeg ikke, men der kommer fastalarmesboller, og det er lige så godt til ligesom at kigge på årets gang. Ja,
0: vi er midt i januar, og det er 11 grader varmt. Men der er Fasta Jeg siger ikke, at vi alle sammen skal dø, men der er Fasta Det er den vej, det går. Ja. <laughs> jeg ved, at vi har to fyldige sager med i den her uge, så jeg synes måske bare, at du skal springe ud i
1: det. Ja. Det er ofte sådan, at hvis jeg kan huske at have hørt om en sag, så
0: kan du i hvert fald også. Okay, så du tænker, at det er en, jeg kender.
1: Ja. Og vi skal kun tilbage til 2004 den her gang, hvor jeg vil fortælle dig om drabet i Knudby i Sverige. Ja... Helge Arnold Fosmo var en ung, begavet knægt med et helt normalt liv. Han passede sin skole og sin træning og havde gode venner i Bjørneborg ved Christinehamen i Værmeland i Sverige, hvor han boede med sin mor og fire søskende. Helles far og mor blev skilt, da han var helt lille, og faren flyttede tilbage til Norge, hvor de oprindeligt var fra. Faren havde været meget striks Moren var den omsorgsfulde af de to, og det nød Helge som den yngste goddag. af. Helge var kun 10 år gammel, da han fandt Gud. I kirken blev han en del af et fællesskab, som han ikke havde oplevet lignende andre steder. En tilsyneladende, i hvert fald indledningsvis ærlig søgen efter svar i troen på Gud, førte ham i 1989 til Pinsekirken, hvor han kun 17 år gammel mødte den 18-årige Helene Johansen. De to forelskede sig, og fem år senere blev de gift. Gennem sit arbejde for kirken mødte han en ung, dragende pastor fra en menighed, som lå i Knutby nær Uppsala Nord for Stockholm. Hun hed Åse Valdag, og de to havde en god forståelse for hinanden og det arbejde, de ønskede at udføre for herren, og de holdt kontakten, da de tog hver til sit. Helge og Helene havde fået to børn med kun et års mellemrum, da Helge i 1997 besluttede, at hans lille familie skulle flytte til Knutby. Så han er altså gift med Helene og valgte så at rive hele familien op med rådet og så flytte til Knutby. Alene på grund af den her religiøse samhørighed, han, han følte med O.C. Og det skulle så senere vise sig, at det handlede om meget mere end en påstået kærlighed til arbejdet for Gud. Altså, at der var mere mellem de
0: to på en eller anden måde?
1: Ja, helt klart. Mm. Helge og Helene slog sig ned i Knudby. Der kom endnu et barn til øh, i familien Fosmo i 1999. Og udadtil så alle en god familiemand, der havde videt sit liv til Gud og havde en fast mission om at lede folk til frelse. Helge havde sin drømmefamilie, et drømmejob, og livet var godt. Det religiøse arbejde gik også godt, og i tæt samarbejde med Åse Valdag grundlagde Helge en ny bibelskole. Arbejdet krævede, at Helge og Åse arbejdede tæt sammen nat og dag. Og det lagde et vist pres på Helges familieliv, at Guds arbejde kom først, og at Helge tilbragte så meget tid med Åse væk fra Helena og de tre børn. Mm. Svaret lå lige for, da det blev muligt at flytte ind i nabohuset ved siden af Åse og hendes mand Patrick. Det var nu bare som om, at det ikke gav mere tid til familien, men mere tid, hvor Åse og Helge kunne læse Bibelen sammen. De to fandt sammen ud af, at teksterne kunne tolkes sådan, at Jesus havde brug for en kone, og det mest oplagte var da, at den kone skulle være Åse. Ja, det er klart. Der blev afholdt en højtidlig ceremoni, hvor Åse blev videt til Jesus med en hvielsesring, som symbolet på hendes ophøjet status som Jesus' brud. Og
0: det havde Helene det fint med, eller hvad?
1: Ja, altså umiddelbart blev det accepteret, både af menigheden og også af Helene, fordi der er ikke nogen, der skal modsætte sig Guds ord, vel? Okay. Øhm, og de her to, øh, ud over det her med, at nu skulle hun være Jesus' brud, så blev de også enige om, at det måtte falde på Helge at fuldbyrde ægteskabet i Jesus' sted. Og det blev også accepteret. Altså, at Åsa og Helge skulle have sex? De skulle have sex. Hjemmelivet hos familien Forsmo bød i efteråret 1999 på en nyfødt, og også de udfordringer, der følger med nu tre børn og ikke bare to børn. Helene kæmpede mere og mere med ensomhed og depression, og Helge havde kort tid før fået konstateret sukkersyge. Helge arbejdede ihærdigt for menigheden, for Gud og med Åse. Det var nogle af grundene til, at ledergruppen i menigheden afviste Helge og troede, at det var stressdrømme, da han kom og fortalte dem, at han havde haft et varsel. En vision om, at Helene ville blive fundet død. Den pressede unge pastor måtte sætte farten ned og få styr på sit helbred, så han ikke fik flere af de her katastrofedrømme, tænkte de. Men Åse havde ikke helt samme reaktion som resten af ledergruppen. I starten af december 1999 havde hun en samtale med Helene. Det var ikke første gang, at Helene gik til Åse som ledende medlem af kirken for at beklage sig. Ikke nok med for det meste at skulle håndtere tre børn og en tiltagende depression helt alene. Nu havde hun også en dødsdom varslet af Gud hængende over hovedet. Det havde ikke været nemt for hende at acceptere, at Helge aldrig var hjemme, men brugte al sin tid med Åse. Men Åse forklarede igen Helene, at Helge var udset til at give sit liv til at tjene Gud, og at hun, altså Åse, gennem sit ægteskab med Jesus, var at betragte som en dronning. Og hvis Helene blev ved med at være utilfreds og beklage sig, så betød det, at hun kritiserede Gud. Helge har senere forklaret, at på ham der virkede det egentlig som om, at Helene efter den her samtale accepterede, at hun skulle dø. At det var Guds vilje, som det var blevet vist for Helge. Lørdag aften den 18. december 1999 var Helge for en gang skyld hjemme. Helene havde besluttet at tage et bad efter, at børnene var blevet puttet. Ifølge Helles forklaring senere hen, kom han på et tidspunkt til at tænke over, at hun der havde været derude temmelig længe, og han kaldte på hende fra stuen. Trods det, at han kaldte gentagende gange, var der ikke noget svar. Han kunne høre vandet løbe derude, men stadig ikke noget svar fra Helene, da han bankede på døren.
0: Og det her, det er Heljes forklaring? Det er Helges forklaring,
1: ja. ja. Han tog i døren, der gik op, og fik med det samme øje på Helene, der lå på maven med hovedet nede i vandet i badekarret, uden at bevæge sig. Helge løb hen og hævde Helene op af vandet, han forsøgte førstehjælp, inden han ringede til alarmcentralen og fortalte, hvad der var sket. Flere af naboerne kom ilden til og forsøgte ligeledes at genopleve Helene.
0: Men da ambulancen kom, var det tydeligt, at Helene var død. Så det vil sige, kort tid efter, at han havde drømme om, at hun skulle dø, så døde hun rent faktisk. Så dør hun simpelthen. Og han var den sidste, der så hende i live. Og han
1: er ligesom den eneste, der kan bevidne, hvordan det er foregået. De noterede sig på stedet, at Helene lå i sin natkjole og at hun havde et stort sår i hovedet, inden de sendte hende til akademiske sygehus. Helenes lig blev sendt til obduktion to dage senere, mandag den 20. december. Her konstaterede retslægen, at der ud over hovedskaden i venstre tænding også var en dødelig dosis smertestillende medicin i Helenes blod et stærkt afhængighedskabende smertestillende middel i gruppen af opioider.
0: Altså, som måske kunne forklare, hvorfor hun for eksempel var faldet, og så ikke. Ja. havde ja. været i stand til at rejse sig igen. Ja, jeg vil sige, det var, det var selvfølgelig lidt mystisk, fordi de kunne ikke se
1: noget i hendes. de kunne ikke se nogen pillerester i hendes mavesæk. Men det var først langt senere i 2004, der lavede efterforskningslederen og retsmedicineren et enkelt forsøg hvor de opløste en tilsvarende dosis i noget cola, som de kunne se på maveindholdet af Helene, havde drukket kort før sin død. Men konstaterede, at det gjorde cola en grumset, skummende og udrikkelig. Hun kunne altså ikke have indtaget det uden sin viden, konkluderede de. Tilbage i 1999, der konkluderede de, at hovedskaden med stor sandsynlighed stammede fra blandingsbatteriet og afsluttede sagen som et henligt uheld.
0: Altså så de tænkte, hun er faldet, så hun slåede hovedet, så hun... Øh, fordi hun har været ja. bevidstløs, ikke ja. kunne rejse sig.
1: Hun har, taget noget, hun har på en eller anden måde fået det her medicin i kroppen. Hun har i hvert fald ikke kunne gøre det uden sin viden, tænkte de, og så har hun faldet slået hovedet, og er faldet ned i vandet og er druknet. Ikke? Herefter er der lidt forskel på kilderne. Nogen mener at vide, at det var Helge, der forudsag, at han snart ville blive gift igen, og det med Åses kun 20-årige søster, Alexandra, andre mener, at det var Alexandras forlovede, der fik varslet, og derfor overgav Alexandra til Helge. Men i hvert fald var der ingen den her gang, der tvivlede på, at Gud havde talt igen. Helge og Alexandra giftede sig sidst på året i år 2000. Tilbage i 1997 havde Åse været på en bibelskole i Aneby, Øst, for Jønkøbing og Prædike. Her havde en ung 20-årig pige, Sara, fra Vakerynt, hørte den karismatiske pastor og var blevet tiltrukket af den stærke kvinde. Sarah var vokset op som enebarn med sine frireligiøse mor og far. Sarah var en del syg som lille, og som konsekvens deraf var hun en del på sygehuset, hvor hendes mor var med som største og eneste støtte. Desværre døde hendes mor, da Sarah var kun godt 12 år gammel. Og på mange måder virkede det som om, at Sara stoppede i sin udvikling, da moren døde. Hun blev meget søgende, var usikker og let på virkelig. Så da hun mødte Åse Valdau på Bibelskolen i Aneby, knyttede hun sig tæt til den fængslende kvinde. Sara kom efterfølgende i praktik hos Åse i menigheden i Knutby og følte sig her kaldet til at flytte til den lille menighed, hvor hun i år 2000 giftede sig med et andet ung medlem af menigheden. Under forberedelserne til de unge menneskers ægteskab modtog de sjælerådgivningen fra et af de ældre menighedsmedlemmer, Helge Fossmo. Alexandra og Helge hyrede den unge Sarah som barnepige, og hun flyttede ind i familiens hus i sommeren 2001, som kunne hjælpe med de tre børn. Og det lyder uskyldigt nok, men øh, det var en situation, der hurtigt eskalerede. Mm. En aften, ikke længe efter, blev Helge pludselig dårlig. Faktisk var det så alvorligt, at han måtte på hospitalet. Her tog de en lang række prøver, men de kunne ikke finde noget galt med ham. Der var intet, der forklarede de symptomer, han beskrev. Men Helge havde selv en teori. Han mente, at han var besat af dæmoner. Han havde også selv en løsning. For at slippe for de små sataner skulle han have sex, og helst rigtig meget af det. Han slog fast, at den eneste, der kunne hjælpe ham nu, var Sarah. Den unge barnepige. Altså, jeg kan jeg vide, om han selv
0: troede på det?
1: Ja, det, øh, det kan jeg ikke forestille mig, vel?
0: Jamen, i, både og på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså, mennesker kan jo også være så langt ude, at de tror på deres egne løgne. Ja, der tror jeg måske mere, vi hende henne af, ikke? Han har også fået over,
1: overtalt sig selv. Ja. ja. Men altså, manden, han har simpelthen taget på hospitalet og har sagt, jeg har ondt, og det kan kun gå væk, hvis Sara knalle. Altså, det er det manipulationen, er ikke? Ja, det er det, der ja. er sket.
0: Ej, det er jo langt ude.
1: Så nu havde han fået sat det op, så det var med Guds velsignelse, at Sara flyttede ind i Helge og Alexandras soveværelse, og Alexandra, Helges hustru, blev installeret i husets gæsteværelse, så hun trods alt stadig kunne gøre sin del for at passe hus og hjem. Ej, okay. Alle adlød, og Sara stolede blindt på Helge, og hun gjorde sit bedste for at hjælpe med at fordrive dæmonerne igen og igen. Men trods hårdt arbejde måtte der mere hjælp til, og den fandt Helge hos et andet medlem af menigheden, naboen til den anden side en Åse, fru Linde. I et søster til Åses band Patrick, så det er simpelthen det er lidt indspist det ja, hele, ikke? det må man sige. Nu havde Helge tre kvinder under samme tag, der på hver sin måde hjælp ham med at bekæmpe dæmonerne. Ingen af dem stillede åbent spørgsmål til, om det her arrangement kunne have sin rigtighed. Helles ord... Guds ord. Det galt også, da Sara begyndte at modtage anonyme beskeder på sin telefon. Indholdet var bizart, og hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Hun gik derfor til Helge for at få et godt råd. Helge fortalte hende, at det var beskeder direkte fra Gud. Så meget mod sin vilje måtte hun nu gøre, som det blev befalet af Herren, altså på hendes telefoning. Beskederne fortalte hende, at hun skulle dræbe Alexander Fossmo.
0: Det var det, er jo, det er så absurd, ikke? Så skulle Gud sidde med sin Nokia 3210 og sende sig til Sara. Ja, det er simpelthen så utroligt. Sara var en stille,
1: forsigtig pige. Ikke en til at gøre væsen af sig, og i hvert fald ikke en, der tyder til vold. Så det kom uventet, og som et kæmpe chok for Alexandra, da Sarah tidligt om morgenen lørdag den 8. november 2003 ud af det blå, gik og på hende med en hammer. <gød> Alexander kom på mirakuløs vis ikke noget alvorligt til, men da ledergruppen insisterede på at ordne det internt og modsatte sig, at hun meldte overfaldet til politiet, krævede hun forståeligt nok, at Sara skulle flytte ud af hendes hjem med det samme, og det var ledergruppen enige nok var en god idé. Sara flyttede tilbage til sine forældre i Vakeryt, og Helge måtte acceptere ledergruppens beslutning. Men han fortsatte i det skjulte sin påvirkning af Sarah og fastholdte hende i den tro, at det var Guds vilje, at hun skulle dræbe Alexandra. Nej, nej, nej. Sarah skulle anskaffe sig en pistol med en lyddæmper, men hun havde ingen idé om, hvordan hun skulle gribe det an. Så hun kørte simpelthen rundt til mindre byer omkring Vakeryt og opsøgte lyssky personer, altså personer, der i hendes øjne ser ud som en type, hun ligesom ledte efter, ikke? Mm. Så havde hun en historie om en veninde, der havde brug for et våben. Men det var jo ikke måden at gøre det på. Men det var ikke, fordi hun udviklede den så meget. Hun tog bare til Stockholm og stillede sig op på cirkels tog, hvor hun på samme måde udvalgte skumle typer til at spørge, hvordan hun kunne få fat i et våben. Mm. Hun fandt faktisk en, der ville hjælpe hende og gav ham 10.000 kroner i forskud. Han kom tilbage og sagde, at det ville blive 5.000 kroner mere, hvor efter hun ikke så ham igen. En anden venlig sjæl meldte sig og ville gerne hjælpe. Han fik 10.000 kroner for en pistol, der viste sig at være en attrap. Tredje gang var lykkens gang, og det lykkedes Sarah for fingrene i en Smith Wesson 36-1, inklusiv 9mm ammunition og lyddæmper. Denne gang var manden, der solgte våbnet, endda så venlig, at han viste hende, hvordan man brugte sådan en. Hvor gammel var hun på det her tidspunkt? Hun er start 20'erne. Mhm. Det var ikke nemt for Sarah. Hun tvivlede konstant på, at det virkelig kunne være Guds vilje, at hun skulle dræbe, men Helge var klar dag og nat på telefonen med støtte og hjælp til planlægningen. Ikke nok med det, så havde han modtaget endnu en besked fra Gud. Sarah skulle ikke bare slå ét menneske ihjel, hun skulle også dræbe naboens, altså Helges, elskerindes mand, Daniel, ved samme lejlighed. Sara var rædselslagen for at skuffe Gud, og natten mellem fredag den 9. og lørdag den 10. januar 2004 klædte hun sig helt i sort. Nye bukser som var købt til lejligheden og sko i en størrelse større end hendes egen størrelse 37, og så satte hun sig ind i sin fars Volvo 360 og kørte mod Knudby. Da hun nåede frem til Helge og Alexandras hus, Omkring klokken kvart i fire parkerede hun lidt derfra i sneen i skovkanten og ringede en sidste gang til Helge. Kunne det virkelig være rigtigt, at det måtte gøres? Og det var det, bekræftede han. Sara tog plastik, indgangshandsker på og beskyttelsesovertræk til skoene og lagde pistolen med lyddæmperen i lommen. Det var mørkt og koldt udenfor, da Sara trak maskeringen ned foran ansigtet og gik mod Helge og Alexandres hus. Klokken var cirka halv fem tidligere om morgenen, lørdag den 10. januar, da Sara sne sig ind i huset, hvor familien forsmå lå og sov. Et øh, sammendrag af rekonstruktionsvideoen, der senere blev lavet, ligger i mange varianter på nettet, og her viser Sara selv, hvordan hun tjekkede sin telefon en sidste gang for at se, om der var kommet en besked fra Gud om at afblæse missionen, inden hun sneser ind i soveværelset og ind på en sovende Alexandra. Sarah hævede pistolen og trykkede af. Første skud ramte højre hofte, hvorefter Sarah trådte hurtigt rundt om sengen og affyrede to skud mod Alexanders hoved. Begge skud ramte hende i højre side og gik gennem øret og ud på den anden side. Derefter forlod hun værelset og gik ned i bryggerset, hvor hun stoppede op og følte, at hun måtte gå tilbage og sikre sig, at Alexandra virkelig var død. Da hun kom tilbage til soveværelset, lettede hun på dynen og så, at der var blod på Alexandras hoved. Så kiggede hun under sengen og så, at der var en stor blodpøl under sengen også. Der vidste hun, at Alexandra var død, og hun forlod familien Fosmos hus og gik mod naboens. Døren til Daniels soveværelse var låst, og Sara gik udenfor for at ringe til Helge. Han beordrede hende til at gå ind igen og banke på, og det gjorde hun. Daniel åbnede døren, og Sara affyrede to skud gennem en pude for at dæmpe lyden yderligere. Daniel blev ramt af begge gange, men var ikke dødeligt såret. Han fik slæbt sig til telefonen og fik ringet til alarmcentralen. Klokken 04.47 prøvede han stammende at forklare, at han var blevet skudt i brystet og i kæben af en maskeret mand, og han havde brug for hjælp med det samme. Hans logerende, Samuel, der boede i huset med sin familie, var vågnet ved postyret og overtog telefonen og gjorde alarmcentralen klart, at den er helt gal. Inden der var gået 20 minutter, havde politiet oprettet vejspæringer, og Knutby blev vækket af udrykningskøretøjer med blå blink. Først 20 minutter efter det var ambulancen fremme. Daniel var ved bevidsthed og bad sin bedste ven Helge om at tage med i ambulancen. Helge bad til gengæld Samuel om at gå over og fortælle Alexandra, hvad der var sket, så hun ikke blev bekymret over, hvor han måtte var henne. Der gik en hel time, før der var så meget styr på situationen i Daniels hus, og at Daniel var kommet afsted med ambulancen, før Samuel sammen med Daniels kone Annette, altså Helges elskerinde, kunne gå over til nabohuset for at snakke med Alexandra. Men i stedet fandt de hende død i sin seng. De løb chokeret retur til politiet i dagens hus og fortalte, hvad de havde fundet. Politiet var nervøse for, at der stadig var en gerningsmand i området, og de bar de to yngste forsmå børn, som var de eneste tilbage i huset, sovende ud i sikkerhed. Kriminalteknikerne blev tilkaldt fra Uppsala, og hundepatruljer blev sat i gang i Knutby. De kunne med det samme følge sporet fra Daniels hus tilbage til Alexandres hus og derfra til skovkanten, hvor der tydeligvis havde stået en bil. Sarah var løbet fra stedet og tilbage til sin bil. Bange og i chok kørte hun i retning mod Småland. Hun blev stoppet i den vejspæring, som politiet havde sat op. Men da de i følge Daniels vidneudsavn ledte efter en mand, lod de hende køre igen. På vejen hjem til Vakeryt smed hun tøj, pistol og lyddæmper fra sig forskellige steder. Tøjet i tilfældige container, lyddæmperen i en plastpose ved vigstad, og pistolen i en plastikpose i Kalmersund ved Ølandsbroen. Men Daniel blev opereret akut, fik Helge beskeden om Alexandres død, og han reagerede med chok og sorg. Hele landet vågnede op til en af de mest omtalte sager i Sveriges kriminalhistorie. Helge var selvfølgelig politiets hovedmistænkte fra start. Han var Alexandres mand, og han havde endda været i huset, mens drabet blev begået og påstod, at han intet havde hørt. Mistanken blev ikke mindre, da en betjent kom i tanke om, at der før havde været en hustru, der var død under mystiske omstændigheder. Allerede ved første afhøring om morgenen den 10. januar pegede Helge fingre af Sara og fortalte om barnepigen, der for ikke så lang tid siden havde angrebet Alexandra med en hammer.
0: Så kastede han hende lige under bussen. Ja,
1: så hurtigt han overhovedet kunne slippe afsted med det. Allerede samme aften fandt politiet i Værnemo frem til Sara, og hun blev anholdt og sigtet for drab og drabsforsøg allerede dagen efter den 11. januar. Sara tilstod med det samme, Men en enkelt ting, som hun sagde ved anholdelsen, fik politiet til at spidse ører. Sara sagde uprovokeret, som noget af det første. Jeg gjorde det helt alene. Der var ingen andre indblandet. Det måtte selvfølgelig betyde, at der i høj grad var andre involveret. Det var ikke nogen nem opgave at udrede de mange telefonopkald, sms'er og forskellige telefoner, som Sara havde været i tæt kontakt med. Men det var alene på grund af mængden. Det tog dem ikke lang tid at finde ud af, at de mange gendannede anonyme beskeder kunne kobles til Helge. Sara indrømmede på sigt, at Helge vidste, hvad hun ville gøre, og efter at politiet havde aflyttet hans telefon i godt to uger, blev også han anholdt. Helge Fosmo og Sara blev varteksfængslet, og politiet iværksatte sideløbende en efterforskning af drabet på Helene Fosmo tilbage i 1999. Retssagen mod Helge og Sara blev et mediecirkus uden lige, altså i hele Europa. Offentligheden kunne ikke få nok af den groteske historie om de pikante detaljer fra sekten i Knutby. Helge indrømmede sine affærer og at han slet ikke var en gudsmand. Han havde været en værre en, som han sagde, der havde udnyttet folks tillid og sin egen evne til at manipulere folk til at gøre, som han ville. Han pralede velvilligt under forhørende om alle sine robringer og hvordan han havde udnyttet Sara både seksuelt og økonomisk. Så han indrømmede faktisk alt? Nej, han nægtede kategorisk, at han havde bedt Sara om at dræbe for ham i Guds navn. Men alt det her opspillet til det, og måde, han levede på, og de her beskeder, han sagde, han fik fra Gud, dæmonerne og sådan noget, ah, der havde han nok lige, du ved, overdrevet den lidt, så han kunne manipulere med nogle kvinder, ikke? Anklager Anne Sjøblom overvejede længe, hvordan anklagen skulle udfærdiges. Anklagemyndigheden kunne vælge at anklage ham som gerningsmand eller medvirken til drab og drabsforsøg. Med den grad af medvirken, de kunne bevise, ville dommen blive lige så hård som gerningsmand. Det var til gengæld svært for dem at bevise, at Helge havde været til stede. Men de havde mere end nok til bevis, at han var hovedanstifteren, og de valgte derfor det sidste Helge blev tiltalt for medvirken til drab og medvirken til drabsforsøg, samt for drabet på sin første kone, Helene, i 1999. Så den sag valgte de simpelthen at genåbne i samme ombæring. Ja. De mente nu ikke, at det havde været et henligt uheld dengang i 1999. Mm. Helges forsvar udtalte til pressen, at han havde en umulig opgave. Man gik virkelig til ham i pressen, ikke? Så han mente, at Helge var dømt på forhånd af den offentlige domstol. Men retten var ikke i tvivl. Helge blev kendt skyldig i medvirken til drab og drabsforsøg. Men det var ikke muligt at bevise, at Helge var ansvarlig for Helenes død, og han blev derfor frifundet for den tiltale. Ikke desto mindre blev Helge idømt livstid. Ja. Sara blev tiltalt for drabet på Alexandra og drabsforsøget på Daniel. Det blev ført som en sag, og Sara blev kendt skyldig i begge anklager. Men det blev samtidig vurderet, at hun var psykisk syg.
0: Nå, no, okay.
1: Sara havde været let at manipulere og meget sårbar, og det afspejlede sig i strafudmålingen, som lød på anbringelse på en psykiatrisk afdeling.
0: Det havde jo også været interessant, hvis hun ikke var blevet fundet psykisk syg, fordi så var det, man kunne tale om, kan man bruge det som en undskyldning? til at begå drab, at nogen manipulerer med en. Ikke? Altså, Hjernevasker der, dig, ikke? Jo, ja. jo, men kan det virke... er det nok? Ja. Så det, det er bare en interessant snak om, hvor grænsen går for, hvor meget man, man selv er skyld i, i sådan en situation. Ja. Altså, sikkert. er hun et offer, eller er hun en koldblodig morder? Ja, helt sikkert. 18.
1: august 2004 ankede anklagemyndigheden begge domme. De var utilfredse med, at Helge var blevet frifundet for Helene drab, og de var ikke enige i, at Sara var psykisk syg. Helge han ankede ligeledes. Han mente, at dommen var forkert, og ankede den faktisk altså, til flere instanser, helt til Menneskeretsdomstolen.
0: Nej, det jo også bare klassisk. Ja, han tog den narcissist. hele vejen, ikke? Ja. Han
1: prøvede også at bruge rettens erklæring om Saras sindssyge til, og så at bevise, at så kunne man jo ikke stole på noget som helst, hun sagde. Mm. Der var ingen instanser, der mente, at sagerne skulle genoptages. Begge domme holdt, som de først var faldet. Helge afsoner i Titeholm fængsel og søgte i 2014 om at få livstidsdommen tidsbestemt, og han fik tildelt en ny udmåling, som lød på 24 år. Det betyder, at Helge kan prøveløslades, når to tredjedel af straffen er afsonet, og han kan altså søge om prøveløsladelse allerede i år. Der har han siddet to tredjedel af sin straf. Men i oktober 2017 besluttede tingretten, at han skal betragtes som ekstrem manipulerende, og farlig. Yeah. Og på grund af sagens alvor, mener de ikke, at han kan prøveløslades allerede i 2020, men han har altså ret til at søge om det allerede i år.
0: Hvad sagde de om hans personlighed?
1: Jeg har simpelthen ikke kunne finde noget. Det er en interessant mental mentalenklæring, man kunne dykke ned i der. Ikke? Mm-hmm. Sarah hun accepterede sin straf og skulle udstå den på en retspsykiatrisk klinik. Hun blev udskrevet i december 2011, Efter den tvungne behandling, der gik hun en kort overgang på højskole og fik videre behandling. Hun har i dag tilsluttet sig en ny menighed og har lagt Knudby-sagen bag sig. En kæmpe sag som Knudby vil også have mange, der kigger på den efterfølgende. Det har du jo så lige hørt et eksempel på. Og det her, jeg har fortalt, det er den officielle version af, hvad der skete den 10. januar i Knudby. Men der har også været kritikere ude og pege på et par huller, og jeg synes, jeg vil tage nogle af dem med her, fordi jeg egentlig synes, at det er valide spørgsmål til forløbet. Hvis det første skud, Sara affyrer, rammer Alexanders hofte, hvorfor rører hun så ikke på sig, mens Sara flytter sig for at skyde hende i hovedet så tungt, tænker jeg ikke, man kan sove, vel? I obduktionsrapporten kan man åbenbart se, at øh, såret i hoften næsten ikke blødte. Det stemmer mere overens med, at det er det sidste skud. Yeah. Der falder, efter at hun rent faktisk er død. Sara viste på rekonstruktionen og bevidner igen og igen, at hun stod ca. 1,5 meter fra Alexandra, da hun affyrede skuddene mod hendes hoved. Men obduktionen viser, at skuddene var faldet betydeligt tættere på. For at opnå den vinkel, skuddene var faldet med, ville man have skulle klatre op i sengen, men der var ingen fibre fra soveværelset på Sarahs tøj. I den her rekonstruktion, der fjummer hun også lidt med den præcise beskrivelse af, hvordan skuddene mod Daniel falder, om det er med eller uden den her ekstra pude. Daniel derimod er 100% sikker på, at han stod over for en mand, som var samme højde som ham eller lidt højere, og Sara er altså 10 cm lavere end ham. Med det antal partikler fra skud, der var til stede på Saras tøj, der bærer det i højere grad præg af, at hun har stået i nærheden af skytten end været skytten selv. Og han talte også om en mand, da han ringede til alarmcentralen? Han talte nemlig om en mand, da han ringede til alarmcentralen. Han har været fuldstændig overvist om størrelse på det her menneske og attitude og bevægelsesmønster. Men vedkommende var jo maskeret. Og Sara holder jo den dag i dag fast i sin tilståelse, og sagen er afsluttet. Men det er interessant at dykke lidt ned i konspirationsteorierne, især når de er så velunderbygget som som dem her.
0: ikke? Men men hvad så?
1: Tænker du, hvad konspirationsteorien går ud på? Ja. Den går jo så ud på, at Helge har været den, der har ført pistolen. At Sara har været så... Nervøs for det her, at hun reelt ikke har formået at skyde, og at det har Helge så klaret, først med Alexander, har han først klaret det ved at skyde hende i hovedet, og så har Sara alligevel for at skulle opnå den frelse, været den, der skød hende i hoften. Og så har de så gået over til Daniel, der har Helge så været den, der var maskeret og har skudt Daniel, ifølge den her, altså de her teorier, ikke?
0: Det var ja. heller ikke helt langt ude, fordi at hun var, det var så væsentligt for hende at understrege fra start af, at hun havde været alene om det, ja. ikke? Og det kan jo sagtens være, at han hjernevaskede hende til at, at fortælle, at det var hun, og at du må aldrig nogensinde fortælle, at jeg også var med, ja. ikke?
1: så det er vildt interessant. Der er masser af materiale at finde om Knudby-sagen. Jeg har været igennem et hav af artikler på nettet. Derudover er sagen beskrevet i nordisk kriminalreportage 2006, dramaet i Knudby utrolig, men sandt. Og i bogen Knudby koden af Eva Lundgren. Pernille Radeit har også talt om den i den norske True Crime podden. Hvis man leder lidt på internettet, så kan man finde et, et uddrag af rekonstruktionsvideoen, som det svenske politi fik Sara til at deltage i, så det er altså hende selv, man ser gøre ja. det. Der ligger også en masse uddrag fra forskellige nyhedsprogrammer og klip fra menigheden i Knutby på YouTube, samt nyere interviews med medlemmer af Philadelphia-menigheden i Knudby, som stadig, altså menigheden eksisterer stadig den dag i dag. Nej,
0: det er jo langt ude.
1: Der er også klip af interview med Helge Fosmo, og det er fandme interessant, for han er millestalt ikke, som man forventer. Han er meget undervældende, og lad, mig, lad det være ved det, og så kan du ligesom selv danne dig en mening, hvis du ser det. Mm. Jeg fandt endda et lydklip fra telefonaflytningen efter drabet, hvor Helge ringer til sit forsikringsselskab for at få Alexandras livsforsikring udbetalt. Der er så meget interessant at dykke ned i. Jeg kan især anbefale udsendelsen Carle Fakta fra TV4, som er lavet i 2014. Den viser, at menigheden i Knutby nok ikke har lært synderligt af hele redeligheden i 2004 eller måske har de desværre på en rigtig skidt måde lært, hvordan man manipulerer folk ved at overbevise dem om, hvad der er Guds ord og Guds vilje. Ikke? Mm. Så ja, så meget at dykke ned i. Og ud over det materiale, som jeg har brugt til i dag, så er sagen også blevet dramatiseret i 2014 i filmen Skuddene i Knudby Og i 2017 i serien særknet af instruktør Colin Nutley.
0: Hold op. Ja. Der er rigtig meget materiale, altså folk finder det virkelig fascinerende. Men det er jo også fordi... Altså, det er jo sådan set lige meget, om hun var alene eller ej. Det, der er interessant her, er jo, at det er en historie om manipulation og hvordan man kan hjernevaske folk. Og det er ikke? en
1: historie om en sigt. Altså,
0: det er det. 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 Ja. Det er det. Og det er, jo, det er jo så skræmmende, at man rent faktisk kan få et ungt menneske eller noget som helst menneske til at slå ihjel. Mhm. Ja. Og rent faktisk tro på, at det er det rigtige at gøre. Ja, men det
1: er jo, altså, det er jo dybt fascinerende. Og du har jo virkelig en... Øh hvad kalder man det en forkærlighed for sekter eller i hvert fald ikke, det er en dyb interesse sekter. i det, ikke? <laughs> ja. ja. Fordi altså, det, det er bisart. Det, det er nemlig mega svært at forstå. Og den her menighed, de kæmpede jo efterfølgende med, ligesom at få det her prædikat af dem. Altså de var ikke enige i at de var en sekt, og de arbejdede virkelig hårdt for at ændre den offentlige holdning til at de var det ikke. I 2009, der trådte Åse tilbage fra lederrollen i menigheden, og så bagefter, altså det var sådan en del af det her med, okay, nu bliver vi nødt til at tage et skridt tilbage. Hun er, det her med, hun er Jesus' brud, hustru på jord yeah. og sådan noget, det er forsigtagtigt. Hun må træde tilbage.
0: Ah, yeah. Hvorfor opløste de ikke bare sig selv og startede forfra på ja, en eller anden måde? Altså, det gjorde de ikke. Og det her med, hun trådte tilbage, også
1: det var også bare officielt. Ikke? Altså officielt var hun bare et almindeligt medlem, der koncentrerede sig om sin musikkarriere. Der ligger også et lækkert lille Klippen med hende i studiet, der prøver at indspille nogle sange. Øhm, men der var jo noget, der tydede på, at hun stadig havde en finger med i spillet. Ikke? I alt, hvad der foregik i Philadelphia-menigheden. Øhm, indtil 2016, hvor det forlyder, at hun forlod menigheden helt. Men de har altså kæmpet med det her makat siden, at de er en sigt, ikke?
0: Ja, men måske skulle der noget selvrensagelse til i stedet for. Altså kunne de ikke selv se, hvor langt ude ja. de var? Og hvor langt ude det var kommet? Jo.
1: Og nej, det kan de ikke. Og der er jo også interviews at finde på nettet med folk, der er kommet til i menigheden efterfølgende og har forladt det igen, fordi de simpelthen er, altså de tænker, tak, men nej, tak, det er for langt ude det her, ikke? Okay. Altså, så det er, det er hverken lykkedes for dem at, at ændre offentlighedens men, holdning, nej. eller reelt at lave noget.
0: Men har Helge forsøgt at styre dem fra fængslet efterfølgende?
1: Nej, de har fuldstændig slået hånden af ham. Okay. Og det gjorde de lige kort tid efter øh, han blev anholdt. Øh, støttede de op om ham og kunne jo på ingen måde forestille sig, at sådan en gudsmand kunne gøre noget så forfærdeligt, men så altså, øh, slog de fuldstændig hånden af ham. Øh, da det gik op for Ja. 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 Han så, er
0: ja. jo den vildeste psykopat.
1: Ja, det siger han jo, han ikke er altså direkte i et interview jeg er siger han psykopat. ja siger han jeg kan godt se at hvordan er det rållyden er det er noget med at jeg er jo ikke er en stjerne psykopat
0: nej det er bare ret klassisk det ja, her med men... bare at, at øh, få sine problemer ryddet der vejen. <laughs> og det ja. har han jo gjort
1: og lege med folk på den måde mm. altså ja. Ja, der ja. er sådan lidt og, og være stolt det der efter. er sådan lidt øh, dreng der leger med en lub og en tissemyre og prøve at se, om han kan brænde den-agtigt, eller sådan lidt, altså det her med. Ja, ja. Han skulle se, hvor langt han kunne drive det, og det lykkedes han Og jo. manipulere med de her mennesker, mm. altså lege med dem. Og det kunne han mm. rigtig, rigtig langt ud, ikke? Alene ved det her med, og det er Guds
0: ord, det her, ikke? Så, så det er jo både interessant, øh, hvad han var for en, hans psyke, mm. og så også, hvordan tilsyneladende almindelige mennesker kunne lade sig overbevise af ham, ikke? Så der er jo to forskellige øh, mennesketyper ja. i spil, hvor altså, det er jo lige svært at forstå. Jeg tror også, der er
1: noget gruppedynamik her, ikke, fordi han har jo ikke været den eneste. Han har jo haft ledelsesgruppens backup til at sige, ja, det er rigtigt, lyt til Helge, det er Guds ord. Ikke? Altså, så jo, er der jo noget gruppepress også Et oveni, fællesskab.
0: Ikke? Et fællesskab. Altså,
1: Helene har jo haft lidt fornuft til at gå til ledergruppen. Det var jo så desværre Åse, hun gik til at se, prøv høre, det kan da ikke være rigtigt. Og så fik hun også bare at vide fra den kan af, du skal bare følge dig fordi det er Guds ord ikke? Ja. altså så det er jo både helge som person der har været ekstremt manipulerende og så er der opstået en gruppedynamik omkring de her mennesker som har været en perfekt storm ikke? Ja. til at ødelægge andre menneskers liv og dræbe
0: ja han har jo været en djævel. Holdt jeg og dig og simpelthen i uvidenhed gudsmand. hele vejen? Kan du Fuldstændig. Den, den, den siger mig kun noget ja. svagt. Jeg kan huske meget lidt om det her med sekt og også øh, en stor presseinteresse ja. for det. Men slet ikke Nej. detaljeret. Jeg tænkte, der ville være en dansk forbindelse på et tidspunkt, men det Nej, var der ikke.
1: Nej, det er bare meget tæt på og meget, meget fascinerende. Ja. Så den måtte jeg lige øh, genopfriske. Jeg vidste overhovedet ikke alle de her ting. Altså, det er jo helt forrygt. Jeg kan også bare huske det der med den her meget almindeligt udseende mand, som kunne manipulere alle de her kvinder, og hvor jeg egentlig bare dengang tænkte, what? Ikke? Altså, det hvad der tænker der? man jo,
0: når man ser det udefra, ikke?
1: Ja, ja. Men han kan altså søge om prøveløsladelse i år. Det får han så ikke. Nej. der er ikke mange år til han... For det
0: er jo, de, de siger det jo også, at han er farlig.
1: ja. Han har været gift i fængslet fra 2007 til 2016, hvor konen søgte om skilsmisse. Så øh, han var på tredje kone.
0: Mens ja, han sad inde. Mens han sad inde. Hun tænkte lige, han er da meget sød. Han er lige noget for mig. Ikke? Ja, det kender vi jo godt. Det har vi hørt om før ja.
1: og også for nylig. Det har vi i hvert fald. Og så har han simpelthen skiftet navn i fængsel for at slippe lidt længere væk fra sine gerninger. Så ja, så det er jo øh, det er bare skønt at vide, at han kommer ud om nogle år. Ikke? Ja.
0: Det var også en klassiker, det der med at skifte navn. Ja. Så det var, hvad jeg havde med. Har du noget med til mig? Ja, din bil trænger da vist til et Aarcon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDS.dk. Superdæk til dig, der ikke tager chancer. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Mindre bøvl. Mere bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og frakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygme Profab'en på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Byg med, og vi er ikke farmatører. Denne uge i Netto. Blandt andet 100 gram bacon, 6 kroner. 400 gram velsmaget hakket oksekød, 25 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i Netto. Ja. Yeah. Det har jeg, og vi skal tilbage til Danmark. Ja, godt. Ja, Vi skal til Aarhus den 2. januar 1989. Klokken var omkring 19, da en flok unge mænd hang ud foran Maggies pizzeria ved blomsterhandleren på strået. Deres snak blev afbrudt, da en rockerlignende type med kort mørkeblå strikhue kom forbi og henvendte sig til den ene af kammeraterne. Har du noget i aften, spurgte han. 22-årige Michael svarede ham, og manden med strikhugen bad ham gå med sig. Sammen vandrede de væk fra gruppen og ned ad Clemens stræde og videre hen om hjørnet til en lille gyde, og ikke længe efter hørte venneflokken et brav. Deres første tanke var, at det var et kanonslag. Det havde jo lige været nytår. Men den voldsomme virkelighed var, at Michael var blevet skudt i hovedet på klodshold midt i Aarhus med et oversavet jagtgeværk. Det var en ren likvidering, og hans venner var selvfølgelig dybt chokeret. Der er tale om en koldblodig nedskydning, som man kender fra det hårde narkomiljø. Vi kender den hårde omgangsform også i Aarhus, men likvidering er ikke noget, vi er vant til, fortalte kriminalinspektør Jørgen Rosendal Nielsen efterfølgende til Ekstrabladet. Michaels venner er kendte over for avisen, at det måtte have handlet om narko eller penge, men de fastholdt samtidig, at de ikke handlede med hårdere stoffer en has, og at de aldrig før havde set manden med hugen. For dem virkede det helt uforståeligt, at deres ven skulle ned på den måde, og gerningsmanden forsvandt lige så hurtigt, som han var dukket op. Og ham var der ikke nogen, der kendte i forvejen? De havde aldrig set ham før. Nej. Politiet eftersøgte den mistænkte drabsmand med følgende signalement. Der var tale om en 20-25-årig mand, som var 185 cm høj, slank af bygning og havde rødligt eller lyst hår under sin såkaldte kommandohue, som også var en kendt del af uniformen blandt rockere. Det var derfor, de tænkte, at hmm. det må have noget med det her miljø at gøre. Hvad er en kommandohue? Er det sådan en bræt? Jamen, det er bare sådan en, en lille strikhue. Okay. Nå, ja, okay, sådan en højt siddende. Ja, han havde ja. sådan en lille mørkeblå strikhue på, ikke? Og så var han desuden iført en grøn pilotjakke i nylon og jeans. Kriminalpolitiet i Aarhus afspærrede området omkring gerningsstedet og var i fuld gang med efterforskningen af det formodede narkodrab, da der pludselig blev slået alarm igen. Der var kun gået halvanden time, siden Michael havde trukket vejret for sidste gang, da der pludselig blev ringet efter assistance fra et andet blodigt gerningssted denne gang i et kvarter i Æbletoft. Det var ganske vist godt 50 minutter fra Aarhus Midtby, men hændelserne var sket med så kort mellemrum, at det ikke kunne udelukkes, at der var en forbindelse. Og der var også andre sammenfald, siden af den formodede morder og fremgangsmetoden passede med politiets egne ord forbavsende godt sammen. Det aarhusianske kriminalpoliti mødte op til et uhyggeligt gerningssted i æbeltoft. Offeret var en 32-årig kvinde, og med afhøringen af et vigtigt vidne i sagen begyndte der at tegne sig et dystert billede af, hvad der var sket. Pia havde været alene hjemme med sin 12-årige steddatter, mens hendes mand var på fisketur i Sejrø-bugten. Om aftenen den 2. januar 1989 sad de og så fjernsyn, da det pludselig ringede på døren. De gik begge to ud for at åbne, og derfra gik det stærkt. En mand med en revolver foran sig væltede indenfor. Pigens første tanke var, at det var en legetøjspistol. Jeg skyder dig, jeg skyder dig, sagde han. Pigen løb skrækslagen ind i stuen, men hun kunne fortsat høre dramerede udspillelser. Lad hver kaj gå ud, hørte hun piger råbe. Og så lød det første skud. Steddanneren flygtede ud af huset, og ude fra haven hørte hun de næste to brag. Gennem et vindue kunne hun se gerningsmanden pege revolveren skrot ned mod gulvet og affyre det fjerde skud. Alle fire skud blev affyret fra en kaliber 45 revolver på nært hold, og hvert enkelt af skudene var dræbende. Et ramte hende i brystet, og tre ramte hende i hovedet. Af de tre skud, der ramte hende i hovedet, var et gået ind lige foran øret, mens de to andre sad i nakken. Det ene af de to nakkeskud var et såkaldt berøringsskud. Så det var altså sige, at gerningsmanden havde presset revolveren ind i nakken på hende og trykket af. Det var en regulær henrettelse. Piger havde ikke en chance. Og drabsmanden forsvandt efterfølgende ud i mørket. Og det var et gevær,
1: den første blev skudt med?
0: Et oversavet jagtgevær, ja. Takket være... Steddatteren, der havde søgt hjælp hos naboen, var politiet hurtigt fremme, og de første vidneudsagn gav faktisk politiet noget at gå efter. Den mistænkte var blevet set flygte på en cykel til et busstoppested. Den oplysning fik politiet til at omringe busholdpladsen i Skødstrup mellem Rønne og Aarhus. Deres håb var, at morderen ville ankomme med bussen kl. 22.18, men det gjorde han desværre ikke. Med den fortsatte efterforskning natten igennem, kunne politiet hurtigt konstatere, at de kølige nedskydninger af Michael og Pia ikke havde nogen forbindelse. Der var ikke tale om den samme gerningsmand. Det eneste, der forbandt de to sager, var, at de var sket med kort mellemrum. Og det er altså også grunden til, at jeg nævner dem begge to, men det er Pia, det handler om her. Okay. ja. Kvinden har selv lukket sin morter ind i hjemmet på Rødtørnevej. Vi forfølger et forholdsvis konkret spor. Manden bor ikke i Æbeltoft. Han er fra Aarhus og først i 30'erne. Mere kan vi ikke oplyse nu, fortalte kriminalkommissær Vagn Rasmussen fra Grenår Politi til Ekstrabladet samme nat. Altså, og når de siger manden, så mener de, det spor, de forfølger ikke hendes mand, for han var ude at sejle. Ikke hendes husbånd. Nej, ja. Jagten på den farlige gerningsmand stoppede selvfølgelig ikke ved busstopstedet. En hundepatrulje fra Greno gennemsøgte plantageområder på Djursland. Bestemte personer blev opsøgt og afhørt, og der blev let flere steder, men dagen efter drabet måtte politiet alligevel sande, at det var lykkedes gerningsmanden at forsvinde. Onsdag den 4. januar, to dage efter drabet, løftede politiet løret for den formodede morders identitet. Pias steddatter havde nemlig genkendt manden med revolveren, og politiet følte sig overbeviste om, at det var ham, der havde forvoldt Pias død. Der var tale om 32-årige Kai Christensen, som var Pias ekskæreste og tidligere samlever. Han var også kendt ansigt i værtshusmiljøet i Aarhus. Kai Christensen blev beskrevet som 91 høj, slank, nærmest mager med stridt mørkebrunt hår og overskæg. Derudover kaldte politiet ham for farlig, i det han formentlig stadig var bevæbnet. Der blev derfor opfordret til ikke at forsøge at pågribe ham selv. Hmm. Med afsløringen af identiteten på den mistænkte morder kom det også frem, at han på gerningstidspunktet var på overlov fra det åbne statsfængsel Kravskov Hede i Nordjylland, hvor han afsonede en dom på to års fængsel for vold af særlig farlig karakter. Nej, jeg er ja. en lille smule træt af de her mord, der bliver
1: begået af folk på udgang.
0: Det må ja. jeg bare ærligt lige smide ind. Ja, men uh, me too. Og offeret dengang var Pias nye kæreste og samlever. Og Pia var skrækslagen for, at Kai Christensen skulle opsøge mm-hmm. dem igen. Og nu hvor Pias frygt var blevet til virkelighed, og Kai Christensen var som sunket i jorden, var Pias nye kæreste, som før var blevet overfaldet af Kai, og nu havde mistet Pia, selvfølgelig bange for, om Kai stadig var efter ham.
1: Og det var ham, som
0: fiskede? Ja. Han var så bange, at han besluttede sig for at overnatte for anker ude på søen ud for Æbeltoft, mens man stadig ikke vidste, hvor Kai Kristensen var. Mm. Det var det eneste sted, han følte sig tryg. Kai Kristensen, der havde været dybt alkoholiseret, mens han var sammen med Pia, var sygeligt jaloux og rasende over, at han var blevet forladt af Pia for en anden mand, der i modsætning til ham havde det hele. Børn og hus og et velfungerende liv. Det kunne han slet ikke acceptere. Om aftenen den 4. januar kunne Pias kæreste ånd lettet op. Kai Kristensen havde gemt sig i forskellige sommerhuse de seneste dage, men nu gik den ikke længere. Efter at pressen havde bragt hans billede og signalement samme dag, blev han genkendt af flere personer på Sønder Strandvej i Eppeltoft omkring kl. 18. Inden for en halv time var der tre forskellige vidner, der ringede til politiet for at meddele, at en person, der matchede beskrivelsen af den eftersøgte forbryder, befandt sig på vejen mellem Færgehavnen og Eppeltoft by. To betjente rykkede ud og fik ganske rigtigt øje på en mand til fod cirka 50 meter fra en benzintank. Betjentene steg ud af deres patruljevogn og råbte manden an. De var endnu ikke sikre på, at der var tale om den efterlyste morder. Vi vil tale med dig, råbte den ene betjent. Manden vendte sig om og råbte Fan med nej. Så satte han i løb med retning mod benzintanken med de to politifolk i hælene. Begge betjente affyrede et varselskud og pludselig, mens Kaj Kristensen stadig løb, skød han sig selv gennem hagen, mens han løb. Wow, voldsomt dramatisk. Den ene betjent bøjede sig ind over manden, og i det samme kom han til bevidsthed og forsøgte at sige noget, men han kunne ikke andet end at ralle. Kai Kristensen blev hårdt kvistet, bragt til Grenå sygehus. I ambulancen var han i stand til at bekræfte sit forhold til piger, men heller ikke mere end det. Han blev senere overflyttet til Aarhus Kommunehospitals neurokirurgiske afdeling. Hans tilstand var kritisk, men det så ud til, at han rent faktisk ville overleve sit dramatiske selvmordsforsøg foran de to betjente. Selvom den her kugle faktisk havde knust hans ansigt. Ja. Men det var ikke til at sige, hvilken tilstand han ville vågne i. Sikkert var det alligevel, at politiet havde en stærk sag imod ham. Bekendte til Kai Christensen havde fortalt politiet, at han nylig havde sagt til dem, at han på en udgang fra fængslet ville tage til Æbletoft og myrde piger og hendes nye samlever. Og bagefter ville han tage til København og begå selvmord. Så altså han havde ikke forsøgt at lægge skjul på sine planer.
1: Men var der nogle af dem, der lige havde ringet? Og... Ja, godt spørgsmål, det ved mm-hmm. jeg ikke.
0: Det håber jeg, men altså det, selvom de gjorde, var det jo så ikke blevet taget alvorligt, kan man sige. Nej. Kai Kristensen overlevede helt mirakuløst sit selvmordsforsøg at komme på højkant igen, dog med mæen. Han havde blandt andet problemer med hukommelsen, og han havde svært ved at huske detaljerne fra drabsaftenen. Det fortalte han også under retssagen mod ham. Jeg havde intet ønske om at skade Pia. Det var hendes nye mand, jeg var ude efter. Ikke for at dræbe ham, men han skulle have en alvorlig forskrækkelse. Jeg husker ikke ret meget for den aften. Jeg havde været på speed i flere dage. Jeg kan huske, at jeg tog til Æbletoft, selvom jeg egentlig skulle have været tilbage i fængslet efter min overlov. Jeg trængte ind i huset og spurgte Pia, hvor er svinet. Så erindrer jeg ikke mere, før jeg stod på gaden igen. Jeg så, at jeg havde affyret alle fem patroner i min revolver og var klar over, at den var frygtelig gal. Hvis piger var kommet til skade, måtte det være mig, som havde gjort det. Jeg brød ind i et sommerhus og gemte mig, mens jeg forsøgte at få hold på mine tanker. Det var meningen, at jeg ville melde mig selv til politiet. Jeg anede ikke, hvad der var sket i villaen. Jeg kan heller ikke huske, at jeg skød mig selv, da jeg flygtede fra politiet, forklarede den nu 33-årige Kai Kristensen i retten, ifølge Ekstrabladet. Altså, det er jo belejligt, som han lige præcis har skudt de minder
1: væk, som det er det nemlig. præcis lige handler om det, han skal fortælle om. Ikke?
0: Ja, og også der, hvor han erkender, at det var overlagt, fordi det kan han jo så ikke huske. Nej,
1: det kan han ikke huske, men han kan godt huske, at han var på speed i flere dage. Ja,
0: og så er der sket noget, og selvfølgelig må det være mig. Altså, så. Ja. Og det er det der med, at han erkender jo, at han har gjort det. Men, men han vil ikke alligevel tage, påtage sig det fulde ansvar, vel? Mm-mm. For han har ikke lyst til at sige, ja, jeg gjorde det og, det, og jeg tog dig hen for at dræbe. Mm-mm. Og så dræbte jeg hende, og jeg gjorde det med et berøringsskud. Jeg ja. vil være sikker på, at hun var død. Det vil han ikke sige. Nej. Og det er også bare sådan lidt kujonagtigt, det der med, sådan, så står du over i det mindste ved, ja. at du tog livet af hende som et dyr. Altså. Ja. Men vi har jo også bare set eksempler på, at det kan betale sig i strafudmålingen. Jo, og have mistet hukommelsen, ja. Mm. Men det her med, at han efter eget udsagn havde hukommelsestab, det betød i hvert fald ikke, at han helt undgik straf. Den 27. september 1990 blev Kai Christensen af et nævningeting i Vestre Landsret idømt. 14 års fængsel for drabet på sin ekskæreste, Pia. Det skrev Berlingske. Det tog de 12 nævninger mindre end et kvarter at afgøre det her skyldspørgsmål. Nogle år efter drabet og dommen udkom en Røgild fra DR med en række radiomontager om Kai Kristensen med titlen Manden, der gerne ville huske. Hun fulgte ham, som jeg forstår det, gennem flere år på hans rejse til at forstå sig selv og genvinde sin hukommelse. Og det lykkedes mig at finde en 45 minutter lang udsendelse fra 1993, hvor man hører Kai Kristensen være til hypnose hos en psykolog, og det er meget, meget interessant. Jeg synes, alle skal gå ind på DRDK og skrive, manden, der gerne vil huske, i søgefeltet, så kommer det op som det øverste resultat. Det ligger ind på Bonanza. Det er der, hvor øh, mange gamle ting er samlet.
1: Men undskyld mig på en skala fra 1 til 10 milliarder. Hvor irriterende er det lige, det der? At
0: han øh, fastholder er, det her med... Ja, at ja han... men der er også
1: noget offer, altså så spille offer i det her, ikke? Altså...
0: Det er der i høj grad, for lad mig lige fortælle dig lidt om, nu har jeg jo så hørt denne her udsendelse, og den skal man høre, fordi det det er jo så sjældent, vi får lov til at høre fra gerningsmanden på den her måde bagefter, og og høre, hvad han egentlig gør sig om tanker om det, han har gjort. Og det psykologen faktisk konkluderer, det er, at Kai ikke lider af hukommelsestab på grund af selvmordsforsøget, som han ellers ynder at tænke selv men at han faktisk fortrænger gerningen mere eller mindre bevidst. Det er psykologisk, det er ikke fysisk, fordi mm-hmm. han er blevet skudt i hovedet. Nej, så var der jo mere, der var forsvundet. Ja, altså. yeah. og man kan virkelig høre, hvor ubehageligt det er for ham at blive konfronteret med det faktum, at han ikke bare handlede vildt og planløst og impulsivt, men at han koldt og omhyggeligt sørgede for at komme helt tæt på og simpelthen henrette hende. Altså hensigten var, at hun skulle dø. Det var helt tydeligt. Det brød han så overhovedet ikke om, at psykologen sad og sagde til ham. Altså det synes jeg er interessant at høre. Hans respons på at få at vide, jamen du havde jo planlagt det, og du sikrede dig, at du skød hende flere gange i hovedet tæt på. Du sikrede dig, at hun var død. Så du kan jo ikke slippe afsted med at sige, at det var ikke piger, og det var ikke meningen, og et eller andet. Så hvad, du vurderer, hans reaktion er på altså
1: irritation på psykologen, at hun graver i det? Det er så
0: en mand. Undskyld jeg, at han ja, graver i det, men... Ja, altså fordi han, han er ikke nået frem til den erkendelse, at han øh, er så skyldig, som psykologen her øh, vifter foran ham, vel? Hmm. Blandt andet så taler han også om, at han har det ekstremt svært med, at Pias øh, nye mand blev tilkendt en erstatning på mere end 400.000 kroner. Det følte han var så uretfærdigt. Og han, havde, og han fortalte, at han havde et ønske om at få hævn for det, og han kunne ikke forstå, at det ikke var normalt eller okay, at han havde et ønske om at få hævn for det. Og han sad og fantaserede om det her med, øh, hvis han kunne anke det, og, og manden så skulle betale pengene tilbage, at han så var nødt til at miste sit hus, for at betale de her penge tilbage, fordi de var brugt. Det, det drømte han om, det ønskede han sig. Han sad stadig i fængsel. Det her var, mens han sad i fængsel. Ja. Det var i 93, mm. ikke og drabet skete i 89. Mm. Så følte han også, at det var uretfærdigt, at han sad inde, mens den anden mand gik frit omkring. Det er meget absurd. Hvad var og... begrundelsen for det? Jamen altså, psykologen påtaler det jo også, og minder ham om, hvem af dem det er, der har begået et dræb, ikke? Men han har simpelthen han havde på det her tidspunkt i hvert fald svært ved at føle skyld. Han blev også spurgt, om han elskede piger, og det svarede han ja til. Øh, men så forklarede han også, at han bare var ekstremt gal over, at hun ringede og fortalte, at hun havde mødt en anden, som hun var blevet forelsket i og ville flytte sammen med. Men samtidig forklarede han jo også selv, at han drak 25 øl og to flasker snaps om dagen. Det lyder voldsomt, det kan jeg slet ikke forstå, kan lade sig Ej. gøre, men det fortæller han. Så på den måde erkendte han jo også, at han ikke var den fedeste at leve sammen med, ikke? Men alligevel, så, så får han det til at lyde, som om, at hun var utro, og hun ville forlade mig, og det blev jeg bare tosset over, ikke? Øh, men han sagde også, at hvis jeg havde været ædro, så havde jeg ikke begået det her drab. Bare hør den her udsendelse. Ja, ja. Det er eks- ja. der, der er mange flere ting. Jeg har ikke kommet ind på det hele, men, men, men man kan høre det. Det er ekstremt interessant at høre. Og kommer psykologen ligesom med nogle konklusioner? Ja, han nævner jo det her med, at, at grunden til, at han meget belejligt ikke kan huske alt det meget drablige og alt det, der gør, at han er et svin. Det er jo fordi det er modbydeligt at se mm. sig selv på den måde, ikke? Mm. Altså det fortæller han om. Du, du kan jo ikke huske det, fordi du bryder dig ikke om at se dig selv på den her måde ikke. Mm. Øh, hvor jeg også svarer, Gud kan man virkelig være så bange for sig selv ikke? At man glemmer, ja, det kan ja. man. Den Men den altså, han snakker også om, at han har det forfærdeligt med, at den her lille pige er blevet traumatiseret af at overvære det her og sådan ja. noget, selvfølgelig Hvad var det, den hed udsendelsen? Den hed øh, Manden, der gerne ville huske. Okay. Ja. Søg på den inde på DRDK, så kommer den frem. I 2015 blev det Aarhusianske Teaterkompagni von Baden, så inspireret af Anne Røghilds montager, at de lavede et teaterstykke baseret på... Sagen, og det, hun ligesom havde produceret om Kai. Men i det her teaterstykke, der hed hovedpersonen Bent i stedet for Kai, og stykket handlede så om hans indre rejse og kamp for at genvinde sin ukommelse. Og det fik øh, navnet Mænden, der ville huske. De lavede en del om på historien, men altså det var baseret på denne her sag. Mm. Og det synes jeg bare er interessant, ikke? Ja. det vil jeg godt have set, det teaterstykke. Men jeg kunne også læse på, altså de skulle forklare til journalister, hvad, hvad, hvad det handlede om og sådan noget, ikke? Og der var jeg sådan lidt, uh, altså de var jo, sådan, det er jo en det er jo en smuk kærlighedshistorie og sådan noget. Undskyld ej, hvad? Ej, det er det ikke. Nej. Det er det overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Men de fortalte også, at de bevidst havde gjort ham mere sympatisk, for at man skulle være lidt splittet omkring.
1: Okay, det har jeg svært yeah. ved at se for mig, at man kan gøre noget som helst for at... Ja,
0: yeah, jeg havde da også lidt svært med det. Men man går ind og læse om yeah. og nogle af der er skrevet og stykket, yeah. Hvis man søger på manden, der ville huske. Hvorimod uh, Anne Røghilds montage hedder manden, der gerne ville huske. Ja. Yeah. Godt. I 2003 skrev BT en længere artikel om en dansk mand, der havde fået sig en lidt speciel hobby. Det var Kai Christensen, og det han var blevet interesseret i, var at udveksle breve med fanger på dødsgangen i USA. På det her tidspunkt, da artiklen blev skrevet, der var han lige blevet løsladt, Han havde siddet inde i 14 år. Men der fortalte han altså om, at interessen opstod, mens han afsonede i Hersted Vester. Han kom i kontakt med en 48-årig mandlig dødsfange i Texas, som han skrev sammen med i fire år. Indtil den dag, han pludselig fik et brev tilbage om, at Danny var blevet henrettet. Jeg kom tættere på Danny, fordi der ikke er så mange regler for, hvad man må skrive i Texas. I begyndelsen var brevene meget neutrale, men hen ad vejen blev det mere og mere intimt. Jeg endte med at sende pornografiske kvindebilleder til ham. Det var det eneste sexliv, han havde. Samtidig tjente han lidt penge på at lege billederne ud til andre fanger, fortalte Kai til BT. En dag kom et af mine brevretur med stemplet executed. Det havde han ikke selv haft mulighed for at skrive til mig. Det var meget underligt, og jeg kan godt savne ham lidt i dag, fordi vi var blevet meget personlige over for hinanden. Kai Christensen kunne læse på nettet, at Danny havde valgt at få serveret og kakaomælk som sit sidste måltid. Og øh, nu her, da artiklen blev skrevet i 2003, var Kai Christensen så i stedet blevet pennevenner med en 47-årig kvinde, der var dømt for at have fået sin mand slået ihjel af en legemorder. Det er meget neutralt, det jeg skriver, fordi reglerne er så specifikke. Hun vil gerne høre om, hvordan der er i Danmark og hvad min kærste laver. Så han hedder altså en kæreste, ja. Hun skriver om sit tidligere liv og om, hvad hun laver i fængslet. Jeg føler, at vi er venner, men heller ikke mere end det, fordi det ikke kan blive særlig intimt. Det er en livsbekræftelse for hende, at jeg skriver. Hun mærker, at der er et menneske, som interesserer sig for hende på en positiv måde. Det er rart at skrive breve, som vækker glæde. Har jeg en dag, hvor jeg synes, at det hele er helvedes til, så finder jeg et af brevene frem, og så har jeg pludselig ikke så meget at klage over. Og BT spørger ham så, om han skriver med de indsatte i USA, fordi han på den måde får det bedre med sig selv og med med sin forbrydelse. Altså det her med, at han gør noget godt for andre, det kan på en eller anden måde være aflede for det, han selv har gjort, ikke? Men det svarer han nej til. Det, jeg har gjort, kan ikke tilgives. Lige meget hvad, kan jeg ikke rette op på det. Brevkontakten har ikke noget med synsforladelse at gøre, men jeg er lykkelig for, at jeg bor i Danmark. Hvis jeg havde boet i Texas, havde jeg siddet på dødsgangen nu. Så altså her nogle år senere, det er jo så 10 år efter radiomontagen, der var han altså i stand til at sige, eller erkende, at hans gerning var utilgivelig, ikke? Men det er interessant, at de beholdt ham de fulde 14 år. Ja, det gjorde de. Han sad, han sad inde i 14 år. Der var ikke noget med at blive prøveløsladt efter Nej, til tredje del? Nej, er en eller anden grund. De, de skriver øh, helt specifikt, at han sad mm-hmm. inde i 14 år. Det kan også være, at de har forvekslet det med, at dommen var på 14 år, og at han så kom ud lidt før. Det kan jeg ikke være helt sikker mm. på. Men altså, han, altså her erkendte han jo så, at Altså, han følte noget skyld af en eller art, Så det kan jo godt være, at de her psykologtimer havde en positiv effekt i sidste ende. Ja. Yeah. Og artiklen sluttede af med, at han fortalte, at han overvejede at tage over og besøge sin pændeveninde. Og også, at han overvejede at tage kontakt til endnu en kvinde på dødsgangen. Og det var, hvad der var at fortælle om drabet på piger i 89. Bortset fra, at
1: han aldrig ville have fået indrejset tilladelse i USA, hvis han er Nej, det er strafet. rigtigt.
0: Det er rigtigt. Det kan Men, man ikke. De Ja. Jeg begyndte jo med at fortælle om Michael, der blev skudt i hovedet af en ung mand, der tog ham med om til en lille gyde. Næste dag kom det frem, at det ikke var første gang, at nogen var ude efter ham. Fire år tidligere havde en mand, der bliver beskrevet som narkogangster, stukket en pistol ind i munden på ham og trykket af. Og Michael overlevede helt mirakuløst. Han var altså blevet skudt i hovedet før. Det er vildt. Ja. Trods drabsforsøget dengang, mente politiet ikke, at der var en forbindelse til drabet fire år senere. Men altså, han var ligesom medlem af en bande, der var kendt for at husere på hjørnet ved pølsevognen på Bispetog i Aarhus. Og politiet mente af den grund, at motivet skulle findes i det miljø, og at det altså handlede om narko og penge. Jeg ved ikke, hvor længe der gik, eller hvordan politiet bare så ad, men det lykkedes at finde frem til en... 18 i mand, som endte med at blive idømt 10 års fængsel for drabet. Okay. Ja. Så det blev opklaret. Så det blev også opklaret, ja. Det var godt. Øhm... Jeg skal s- så meget, jeg skal høre det her med det samme. Altså. Ja, det skal du virkelig. Det starter lige øh, med noget sådan, det starter lidt langsomt. Men så kommer man direkte på samtalen med psykologen og den her hypnose-time og sådan noget. Og det er... Han, han beskriver også, øh, der er nogle ting, han godt kan huske, for han beskriver, at, at han kan huske, at hun sagde af for helvede efter første skud okay. og sådan noget. og at hun løb op ad trappen, og han løb efter. Men skulle det så være hypnosen, der havde hjulpet de minder frem, eller det kan I, han bare I, nu Ja, det huske. ved jeg ikke, om, om de var væk og kom tilbage, eller om han hele tiden mm. havde kunnet huske det, men han havde svært ved at huske mere efter det. Ja. Altså det her med, at han skulle have henrettet hende, og at det skulle have været helt tæt på og sådan noget, ikke? Men det er jo vildt, at han ikke har større skader. Altså han har skudt sig selv i hovedet. Han skød sig selv i hovedet og overlevede. Og jeg, altså jeg, man bliver jo glad for, at han overlevede, fordi ellers så var han jo ikke blevet stillet til ansvar, vel? Mm-hmm. Altså det, det, jeg synes godt det er for nemt, når de bare hænger sig selv eller skyder sig selv, ikke? Det, det, der er nødt til at være denne her retssag for de efterladte, for at, at der kan komme et ordentligt punktum. Ja, der mangler noget svar. Men ja, det er jo et klassisk motiv, som vi har talt om utallige gange. Han er bare jaloux og rasende over at være blevet forladt, og ja. det skal hun. Så er der bare heller ikke andre, der skal have hende. Nogen skal bøde i hvert fald ikke. Ja, noget raseri skal ud. Ja, det taler Fordi... han også med psykologen om, hvordan han føler sig stor og lille i forskellige situationer. Ja, ikke? ja, han er blevet forkastet, og det er der i hvert fald nogen, der skal bøde for, ikke? Jo, netop. Og det er et motiv, som vi hyppigt så dengang i 80'erne og 90'erne, og vi ser det også nu, og så dag... sent som i sidste uge. Ja. Der var en 40-årig kvinde i Sønderborg øh, onsdag i sidste uge, som blev dræbt, ja. og, og nu er hendes eksmand også 40 år gammel var varetægtsfængslet i den sag. Ja. Så det fortsætter jo også med at ske, ikke?
1: Det er simpelthen ufatteligt.
0: Og det her med, at denne her teatergruppe lidt omtalte det som en kærlighedshistorie, det var jeg så lidt overrasket over, at de gjorde i 2015, fordi det er et sprog, vi er vant til at se tilbage i tiden, ja. ikke? Og efter dommen i 90 der var rubriken også eller overskriften i ekstrabladet også dræbte sin elskede med nakkeskud. Ja. Og det var også helt forkert. Det tror jeg ikke man vil skrive i dag at hun var hans elskede. Det strider imod alt hvad han gjorde ved hende, ikke? Jo. Den fortælling skal han bare ikke have lov til at slippe sted med, vel? At det var uforløst kærlighed. Altså nej, det, det er had, det er et alvorligt Det havde, og det er vold, og det er, ja, det er drab. Det, altså. det er ikke ulykkelig kærlighed. Nej. Det er ikke ulykkelig kærlighed. Men
1: der kan man jo bare se, hvor vigtigt det er, hvordan vi bruger sproget, og hvordan vi lærer af, hvordan vi har brugt sproget. Ikke? Altså hvis vi kigger på, på voldelige overfald med seksuelt motiv. Altså det er jo også, har vi også set beskrevet i artikler som, sex uden samtykke, og så er det bare ikke sex. Altså det... Ja,
0: eller tvunget til sex. Ja,
1: ja. altså det, det har ikke noget med hinanden at gøre, vel? Altså ligesom at en
0: kærlighedshistorie bare ikke kommer i nærheden af det her, vel? Ja, sex og voldtægt er to forskellige ting. Ja. Men det var også noget af det Lisbeth talte om i uh, Særafsnittet om vold i nære relationer, vold mod kvinder. Ja. Så det kan man jo også lige hø- lytte til, hvis man ikke har hørt det endnu, fordi det ved hun jo, alt om, det må man sige. Og det er, jo, altså, det er jo næsten et tema for sig selv,
1: det her, ikke? Med forsmåede mænd, ja. som vælger at agere på den her måde. Ikke?
0: Men jeg tror også, det er derfor, jeg er så fascineret af denne her øh, radiomontage, fordi vi meget sjældent får lov og mulighed for at høre, hvad manden så fortæller bagefter. Ja, og tillader en, der går så meget til ham. Ja. Og han bliver irriteret over det, men han, han ved også godt. Altså, han, det er jo ikke, fordi han forlader rummet. Han forstår godt, at, at han skal gås til.
1: Jeg ved, hvorfor han har gået med til at lave det. Fordi du kommer bare ikke til at kunne bilde mig ind, og det er fordi, han reelt gerne vil huske.
0: Nej. Ja, ja godt spørgsmål. Altså, han ja. har jo ingenting at vinde. Nej, ved at, ved at lade folk komme tæt på på den Nej. måde. Nej men der er jo et eller andet med hans selvbillede, der er skævt altså, han, han så helt klart også sig selv som et offer ja. på en eller anden måde og måske at det jo så har han jo tænkt et radioindslag som en mulighed for at forklare at jamen jeg, men, jo ikke, jeg elskede hende jo og jeg mener jo ikke noget ondt med det ja, og så er der, og, der også andre der må se at han ja. også altså
1: den nye kæreste jo også er et Fjols, eller altså han ligesom har troet, at han kunne få nogen over på sin side, eller hvad lyder det sådan? Ja, yeah,
0: yeah, måske. Han er i hvert fald
1: helt ramt, jeg øh, ser måske, frem til at høre. Ja,
0: vil du ikke høre det? Og så kan vi jo måske lige øh, tale om, hvad du tænker i næste uge. Ja, helt Manden, der gerne ville huske. Ja, det er lidt øh, Men det spillede tænkel, de så på i det her teaterstykke, at han vågnede op i en hospitalsseng og anede ikke, hvad han havde gjort, og at det var lidt Ej, synd for ham, ikke? Nej. Og så skulle han ud på den her rejse. Som hvad? Som at nu var han en ny person, fordi at han havde haft den her hovedskade? Eller hvad? Det er også lidt det, som om, at, at, at altså, han, der var jo ikke noget i vejen med ham, før han skød sig selv i hovedet. Og der valgte han så eller... at tage livet af en person. Ja, det er det. Altså, så der var bare noget galt med ham. Ja, det men, er der jo ja. så ikke. Ja. Men, men ikke noget, der kan bruges som en undskyldning. Nej. Og også bare værste meget at man sidder og hygger sig, og så ringer det på døren og så er det bare en, der vil slå dig ihjel, og som ikke har tænkt sig at vise noget. Kan jeg ved, om
1: øh, det fængsel, han sad i, har informeret hende om, hey, nu er han ude på udgang, og givet om der er nogen form for forpligtelser der?
0: Ja, det er jo nogle spørgsmål, vi kan øh, Det er nok stille super individuelt, videre. det er jo et. Altså. Ja, altså det, man jo desværre hører om ofte, det er jo netop, at ofre ikke bliver informeret i tilstrækkelig grad, ikke? Ja. Øh, og det er jo tit det, de går og frygter er at rende ind i deres overfaldsmand mm.
1: øh, på gaden lige pludselig. Ja, vi må snart være at have nok til et øh, nyt med anklageren.
0: Yeah. Ja, det kunne være spændende at få hende ind igen. Ja.
1: Masser af spørgsmål, altid. <laughs> ja, alt. det
0: fortsætter bare. Nå, hvad har du med af anbefaling? Jamen, nu har jeg jo så lige øh, præsenteret
1: en sag, som lægger op til, at alle selv dykker længere ned og læser flere detaljer og ser endeløse videoer på YouTube. Så det vil jeg selvfølgelig også lige gøre med dagens anbefaling. Og det er en sag, som er kendt som The Foundling. I april 1964 gik en kvinde ind på et hospital i Chicago og kidnappede en nyfødt dreng, lille baby Paul Fronchak. En lang national eftersøgning gik i gang, og 10.000 nyfødte rundt om i USA blev testet om de månd var lille baby Paul. Uden held. Men så i 1965 fandt man en efterladt dreng i en barnevogn i New Jersey. FBI mente at de på den lille drengs øre kunne se at der var tale om den lille Paul. De havde ikke noget DNA, ikke nogen fingeraftryk. Ej, ej, ej. Kun et billede af den nyfødte dreng, og Dora og Chester Frontchak identificerede øh, næsten et år senere den lille dreng, som deres elskede, savnede Paul, som de jo så ikke havde set i over to år på det her tidspunkt. Nej. Paul øh, vokser op og har en lykkelig barndom, men mere og mere føler han sig ved siden af. Han kan ikke genkende sig selv i sin familie. Der går næsten 50 år, før Paul i 2012 finder modet og har teknologien til at teste, om han nu også virkelig er Paul for en tjek.
0: Nej. For hvad Ej, nu, hvis han ikke er? Vild historie. Hvem er han
1: så, og hvor den rigtige Paul? Hvad hedder det, siger du? Ja, det, sagen hedder The Foundling. Det som der er, der er en podcast, der hedder Thin Air, som har en episode, der hedder Paul J. Fronchak. Det er deres episode 38, og den synes jeg, du skal høre. Den er en lille time lang, og den risser historien op fra Paul forsvinder fra hospitalet til i dag, og så Pauls årlange kamp for at finde svar. Hvem er han? Hvem var kidnapperne? Den har simpelthen det hele, foundling babies, altså babyer, der er blevet øh, bortført og øh, bliver adopteret ind i nye familier og øh, måske drab, savnede personer, simpelthen alt.
0: Men hvad, er der ikke en dokumentarfilm også?
1: Der er simpelthen denne her podcast, og når du så har hørt podcasten og tænker, det skal jeg simpelthen vide mere om, der får jeg overhovedet ikke alle de svar, jeg gerne vil have. Så tager du forbi websiden, der hedder øh, foundlingpoll.com. Og der har han en blog og læser mere om Paul og hans liv og efterforskningen. Og så ser du bum der, at han har skrevet en bog, der hedder The Foundling. Og den må jeg jo nu også læse. Den har jeg ikke nået at læse endnu. Jeg har hørt podcasten, så det kan vi gøre sammen. Og mm-hmm. jeg skal lige have fat i den, så den er ikke som sådan en del af anbefalingen. Jeg ved ikke nu om den er god. Men jeg håber, måske kan jeg bare tage den igen som en anbefaling Ej, hvor er det senere. er historie. Jeg kan godt lige afsløre, at sådan som podcasten slutter, det er ikke der, sagen ligger i dag. Okay. Der er kommet afgørende svar på nogle af de spørgsmål, Paul har eftersøgt i de sidste 12 år. Så start med podcasten. Den er episode 38, der hedder Paul J. Fronchak.
0: Altså, fordi der er jo både det her med, nu antager jeg, at øh, Paul ikke er vokset op hos de rigtige forældre. Så der er jo både det her med, hvem, altså, hvorfor blev han så efterladt i en barnevogn i New Jersey? Mm-hmm. Øh, og hvor er barnet, som de her forældre... Mm-hmm. mistet. Ikke? Ja. Så der er mange ting at undersøge. Der
1: er så meget i den, og det skuffer ikke. Jeg skulle bare sige, der er ikke noget, er det der er ikke nogen svar, han finder nogen steder. Men tror
0: du ikke også, at de her forældre har tænkt, det er sgu nok ikke vores barn, men vi savner vores barn så voldsomt, at De vi havde en tager forfærdelig ham. trist også forhistorie. De havde mistet
1: et barn inden, ja. og så har de, altså inden øh, deres nyfødte, Paul, havde de fået et dødfødt barn, så har de fået Paul, han bliver så snubbet på hospitalet, Ej, og
0: ikke? det er jo et marit, og så ønsker de bare så brændende, ja. at det her er deres barn, så de siger, hvad fanden. Og de har absolut intet ønske om, at
1: Paul her, som han jo hedder på det her tidspunkt, skal dykke ned i det her og finde ud af, at de, de bliver uvenner, og de snakker ikke sammen i to år og sådan noget, altså det er... Den har virkelig det hele, det her, og jeg vil ønske, at jeg bare kunne sidde og kaste ting på dig og sige om, og så sådan, og så, Men så sådan, og, så og sådan. Og øh...
0: virkeligheden overgår altid fantasien.
1: Det er så vildt, fordi der er jo intet ukompliceret svar ved en kvinde, der går ind på et hospital og snubber en baby. Der er noget ruskende galt. Ja. Det her er så bare helt tosset. Altså, det er helt tosset, og det er helt tosset, hvorfor den her baby så sidder i den her barnevogn i New Jersey og sådan noget. Og...
0: Okay, og h- sig lige igen, hvad, hvad podcasten hedder, man skal søge efter. Podcasten, du skal søge efter, hedder Thin Air. Og det er episode 38. Og det er episode 38, og den episode hedder
1: Paul J. Franchak. Okay. Ja. Okay, vil anbefaling. Ja, og så får jeg lige fat i bogen
0: og læser den, og så anbefaler jeg den en anden dag. Fedt. De fleste har nok hørt den meget, meget fine og roste podcast Et Langsomt Mor, der handler om en søns forsøg på at finde ud af, hvorfor hans far døde alene i en kælder i Svendborg under mystiske omstændigheder. Hvis man ikke har fået den hørt, så synes jeg lige, at man skal gøre det, inden man kaster sig over min anbefaling her. Adrian Adler Petersen som sønnen hedder har udover podcasten også lavet en dokumentarfilm der også hedder et langsomt mor og kan findes inden på DRTV. Og det er en tung og modbydelig historie der folder sig ud da han dykker ned i hvad der skete på det drenge hjem hvor hans far var indbragt i 70'erne. I modsætning til podcasten handler dokumentaren kun om de oplevelser Adrians far og andre drenge havde på skorpeskolen. Og frem for alt de vidtrækkende konsekvenser, det helvede, de gennemlevede havde. Mm. ikke Det er meget forfærdeligt og gribende at se, hvordan de her mænd, der nu er oppe i årene, stadig kæmper med det, der overgik dem dengang. Så det ender med at være en historie om meget mere end Adrians fars alt for tidlige død. Det er også en rørende og vigtig fortælling om, hvor store omkostninger det har, når et barn bliver gjort for mm. Udover at det ødelægger den enkelte, så det er det også dyrt for samfundet og for hele familier.
1: Hvor er vi henne tidsmæssigt? Fordi at jeg synes bare, altså, var der nogle gode børnehjem og kostskoler dengang? Altså... Vi har faktisk
0: talt om det en del her på det sidste. Ja. Også med Jyderup som jeg var omkring i sidste afsnit, hvor ja. Kim var anbragt som barn. Ikke? Ja. Eller anbragt. Altså, der gik han jo ikke. Ja. Der er sket rigtig meget på nogle af de her børnehjem i 70'erne hvor at at man ikke har haft forståelse for omsorg, og ikke nok med, at der ikke har været forståelse for omsorg, men så har der også været decideret overgreb. Det er jo noget af det, man man ser i denne her dokumentar, altså hvor voldsomme konsekvenser det har haft for de drenge. Og så videre ind i de næste generationer. Og det er også med det her, det er jo ikke så længe siden, at statsministeren gav en undskyldning til Gudhavnsdrengene og andre anbragte børn, for de ting de havde oplevet, mm. og det er så rørende, altså fordi det havde de bare et kæmpe behov for ja. at høre at ja, det er rigtigt, at der er blevet begået forbrydelser imod jer. Ja. Mm. ja, det er
1: jo egentlig det, altså undskyldningen går ud på, ikke? Det jo. er at sige, de har ret. Ja. Det er rigtigt, det skete. For ja.
0: ja. Ja, det er meget mørk, Danmarks historie. Det er historie. rigtig hård kost, altså. Altså, ja, se ja. den. Et langsomt mor på DR. Den det er lige til at streame. Ja. Vi har faktisk aldrig hold. anbefalet podcasten. Nå. No. Øh, så øh, er tjekke. en sild bemærkning her.
1: Ja. Men hold nu op. Vi har også skudt meget i halsen på folk i dag. I forhold til, hvad der skal ses og dykkes ned i og... YouTube og bøger og podcast det må man og dokumentarfilm, der er sådan et par ugers hjemmearbejde <laughs> alene i den her episode.
0: Ja, der er noget at lave til vi ses igen. Ja.
1: Ja. Der er ingen grund til at sidde og ikke have noget at dykke ned i i hvert fald.
0: Og jeg ja, og ved du hvad, der er altså sådan helt altså anbefalingerne står i kø for tiden, synes jeg. Ja. Det jeg godt, har det, altså adskillige der bare venter på at blive slynget ud. Ja. Der var også lige en i dag, der skrev om noget nyt på Netflix, men jeg kan jo ikke sige, hvad det er, fordi det skal jeg jo gemme. Ja, ja. Men læste du, læs du det? Lige se det først. Eller har du set den? Nej, men det Nej. glæder jeg mig jo helt vildt til. Læste ja. du om den nye? Mm. Mm. Ja, det skal vi lige... Blink, blink. <laughs> blink, blink. Ja. Den vil jeg gerne lige... Oh, jo, øh... vi kan ikke følge med.
1: Altså, og vi er med på, at der, vi har jo kun en hver gang, bortelt fra som i dag, hvor vi slynger ti ting ud hver. Ja,
0: ja.
1: Men øh, der men er det så det er meget... rigtigt, det bliver rigtigt, ud for ja. tiden hvis du sidder og mangler noget, så går du bare lige, ikke? Altså,
0: det bliver sprøjtet ud, men det er jo ikke alt, vi anbefaler. Nej. Fordi vi anbefaler jo rent faktisk kun det, vi også synes er værd ja. at kaste sig over, ikke? Og jeg vil også sige, at der er jo også ting, som vi ser, som egentlig er værd at kaste sig over, men de når. Som ikke når. For eksempel et langsomt mor, ja, altså det falder så godt lige at for noget andet, ikke? Jo, altså,
1: jo. ja. Så ja, det er bare om at komme i gang. Ja, ja, ja. Alle sammen. Der er simpelthen masser af læring derude, og øh, sager, I kan finde ud af de mest vanvittige ting om, altså, som hvad skete der med lille baby Paul.
0: Ja, og så er der også kommet fast så Nej, der er mange ting at tage sig til. Vi kan
1: heldigvis multitaske, så fastalavnsbollerne kan klares sammen med Netflix. Ja, ja. så meget kære det. Netflix
0: Bare. and fastalavnsbolle. Det er simpelthen en øh, emoji. Fastalavnsbolle og Netflix. Ja. Okay, det synes jeg selv er rigtig sjovt. Ja, det kan jeg godt lide mærke på det. Jeg tror ikke helt, jeg, jeg var der. Forstår du det ikke? <laughs> Nej. Nå, jo. Netflixen chiller. Ja, ja, ja. ja okay. and fast fastelavnsbølle.
1: Nu er det sjovt. Ja, okay. Jeg griner indeni. Et... i. <clears throat> ja. Nå, jeg vil øh, sige tak for i dag. Ja, vi skal have noget aftensmad. Ja. Det er rigtigt. Det er jeg glemt. Om på fastelavnsbølgen, om det er nok derfor, jeg ikke lige havde tænkt på aftensmad nu, det er voldsomt sager <laughs> det der. Ja. Men i hvert fald tak. Og øh, så går der kun en uge, så sidder vi her igen. Ja, ikke så øh, fortvivl ikke. Vi snakkes ved. Det gør vi. Hej. Hej.